0: Varmt välkommen till årets första avsnitt i podden Ett medvetet sinne. Det här är podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. Vi inleder året med ett avsnitt tillsammans med den fantastiska Maria Högberg som idag tar med oss på en resa inom beroendets värld. Där vi i del 1 går igenom allt från hur ett beroende skapas till hur man får ett beroende att upphöra. Varmt, varmt välkommen Maria Högberg!
1: Tack så mycket. Kul att dig här.
0: Yes, superkul att ha dig här. Eller på avstånd. Du sitter i hus i Linköping var det, va? Jönköping. Jön alltså, jönköping.
1: Köping står Köping. Ja. Ja,
0: Morgonmänniska, det är jag. Ja, Jönköping ligger ganska nära Linköping i alla fall.
1: Ja, precis. Jag, har faktiskt, jag är uppvuxen en ganska stor del av min uppväxttid i Linköping. Så att det kanske är dialekten som förvillar dig där.
0: Mm, ja, men vi säger så. Vi, vi, vi räddar det på det sättet. Ja. <laughs> ja, härligt. Jag tänker så här för dem som är med oss här idag. Så tänker jag att du får börja med att bara berätta kort. Liksom, vem är det vi har med oss här idag?
1: Ja, men jag heter Maria Högberg som sagt och jag jobbar idag som utbildningskonsult och eh, utbildar i motiverande samtal och eh, håller diplomutbildningar i tobaksavvändning och eh, jobbar även lite med presentationsteknik och handledning också. Men jag har även, innan det, jag är sjuksköterska i botten och eh, beroendeterapeut och har jobbat med eh, tobaksavvändning i många år med patienter. mm.
0: mm. Ja, men det känns som, för jag var inne på din hemsida och kollade lite på, du har ju ett väldigt brett CV.
1: Jag är intresserad av mycket. Det är svårt att hålla sig till en sak så. Men ja, jag ska försöka smalna ner det lite så det blir lite tydligare för de som går in och tittar. Så det är ett utvecklingsprojekt.
0: Ja just det, ja, men mycket, mycket fokuserat mot hälsa känns det som i alla fall. Mm. Hälsa och välmående, så det är fantastiskt. Passar perfekt i den här podden också. Det var bra. Yes, ja, vad härligt. Eh, och vi kommer ju prata en hel del om eh, beroende och framförallt nikotinberoende, tobak eh, idag. Ja. Och det är ju någonting som, eh, jag var inne här i morse och försökte leta lite statistik och så där för tänker det är ju, rökning är något någonting som har gått medåt senaste åren. Mm. Uh, och jag fick fram någon siffra på ungefär 7% uh, av Sveriges befolkning röker. Och det dubbla procenten snusar. Så snusningen har ökat när rökningen har uh, minskat. <laughs> Just det. Mm. Uh, Men jag tänker också där, liksom, vad är det som, om vi börjar liksom från grunden, liksom, vad är det som gör att man man får ett eh, nikotinberoende?
1: Ja, det där har ju olika liksom, komponenter i sig. Eh, det finns ju en ärftlig en kom komponent att man ser att man kan ha en särskild eh, känslighet helt enkelt som gör att man lättare blir beroende överhuvudtaget. Eh, men sen är det miljö eh, och inlärda beteenden och, och sen har man ju farmakologiska effekter av eh, nikotin när man använder det som i sig driver ett beroende framåt. Och när man röker då till exempel, om vi tar rökning som en sån sak så <coughs> andas man ju in i lungorna och det är extremt snabbt upptag. Så på tio sekunder ungefär så har nikotinet nått hjärnan och du får de här belöningseffekterna där. Och just den här komponenten att det går så fort är någonting som också gör då att man snabbare blir beroende. Sen ser man också att om man har... Debut med nikotin oavsett om det är snus eller, eller rökning. Så ju tidigare man debuterar desto större är risken att man faktiskt fastnar i ett beroende också.
0: Mm, intressant. Mm. Ja för det var också någonting jag såg lite kort om att eh, hjärnan är ju mer... Eh, vad ska man säga? Eh, alltså i ung ålder så är ju hjärnan inte... Formad och då påverkas mm. den lättare. Det... Precis
1: det är ju framförallt den här delen av hjärnan där man gör logiska eftertänksamma beslut som inte riktigt är klart förrän man är i 25 års åldern ungefär och därför är också risken större då att fastna i, i det här beroendet då. Mm.
0: Mm. Intressant, det var någonstans runt 20-25 som jag kände att jag inte var så impulsiv längre Att jag började hitta lite mer balans och för, för jag började ju röka, jag började ju smygröka någon gång när jag liksom var 13 tror jag Så jag började ju jättetidigt med, och jag kommer ihåg första gången som jag eh, tog ett par cigaretter av nu tror jag att min mamma vet om det här om hon lyssnar. Jag snodde någon cigarett där. Och satte mig i en kohage Jag uppväxt på landet. Och tog ett par blås och blev helt snurrig. Och det var ju inte en trevlig upplevelse. Men ändå gjorde jag det igen. Jättemärkligt. Just
1: det. Har du någon aning om själv varför du gjorde det igen?
0: Jag tyckte den där känslan var så annorlunda. Jag hade inte upplevt den innan. Det var så här, ah, jag, vill, jag vill se vad det här är. Varför? Mm. Och också så här, varför röker andra? Det är jättekonstigt att inte jag kan tycka att det är härligt när mm. andra gör det.
1: Nyfikenheten där.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Ja, det var ju lite speciellt att du satte dig och rökte själv. För många, mm. de allra flesta som börjar med liknande tid gör det i skolmiljö faktiskt. Och det är framförallt påverkan av andra som Ja, som, som får den att börja enkelt. så att det var lite unikt för dig mm. att vara att själv även om det händer såklart också ah. men även om man får den här första gången man röker så mår man ju inte bra man får ju effekterna av att, att det faktiskt är ett nervgift nikotin men samtidigt då så är det ju så att nikotin frisätter ju då olika signalsubstanser som dopamin och noradrenalin och cetylkolin, serotonin GABA, glutamat och endorfiner. Så även om man mår dåligt så får man ett litet påslag av det här. Och när man då fortsätter att göra det flera gånger så blir ju de effekterna starkare och kroppen vänjer sig vid det här obehagliga istället. Då. Mm. Så det är ju också en anledning till att, att varför man skapar ett beroende. Om man på lite teori bara sådär. Att man kan säga att man har receptorer både i hela kroppen men i hjärnan också då framförallt. Och då fungerar ungefär som en kopp kan man säga. Så när du röker eller snusar så fyller du på koppen med nikotin. Och effekten blir en frisättning av de här modera hormonerna och signalsubstanserna. Som gör att man känner sig ja, välbehag. Man blir, får det här drivet lite mer. Känner sig vaken. En del använder det för att man vill minska aptiten. För det gör det också då. Och ja, stämningsläge överhuvudtaget. Målet är bättre dämpa oro och ångest och sådana saker. Och om man då röker eller snusar så fylls ju alla de här kopparna. Och då finns det ofta mer. Man har ju tillsatt mer än bara till de här kopparna. Och då strävar kroppen efter jämvikt Och då skapar kroppen fler koppar, fler receptorer. Så att det ska finnas receptorer till allt vi tillsätter. Då. Och det är det som gör att man liksom ökar toleransen och blir, och blir beroende till slut.
0: Mm -hmm. jättebra liknelse med kroppen också. Det är verkligen som, när, när du berättar det så tänker jag bara på hur det var för mig just att gå från att inte tycka om det och fortsätta tills jag just upplevde den här belöningen och tillfredsställelsen, jag kände ett lugn i kroppen och så vidare. Mm. Också det här med, som du säger, med skolmiljön, jag... Jag provade snus också första gången jag var kanske också runt tretton liksom. det var också efter en fotbollsmatch då var det en kompis som sa att jag har hittat en snusdos. ska vi inte prova? Mm. <laughs> det, var, ja, det var inte jättehärligt men alla, vi var tre stycken då som provade och de två andra snusar ju och har gjort det sedan dess mm. Men jag tyckte snus det gav en alldeles för snurrig effekt för mig. Rökning mm. var lite mildare och jag hade rökt, provat att röka innan också.
1: Just det. Mm. Ja snusens första, första dos där kan ju absolut få många om må illa och liksom bli, bli riktigt dåliga faktiskt. Mm. mm. Och det tycker jag ju som tobaksaväljare är bra då för att det gör ju att en del i alla fall inte fortsätter av de här ungdomarna, eller ganska många får man ju ändå säga.
0: Mm. Ja, <laughs> skulle man kunna säga också om man hoppar in på just här, när man väl blir beroende. Eh, eller liksom få den här kicken att det här kan vara kan, är det här också så här en importal till liksom ännu mer när jag tänker på alla de här kopparna om man fortsätter liksom mm. snusa och röka i större mängd så kommer man behöva ännu mer koppar att fylla på och det, till slut kan man inte få det av kanske nikotin
1: Ja, precis. Man har ju sett faktiskt sett studier. Om jag inte minns fel, då kanske jag inte ska slänga mig med namn inte hundra procent. Men jag tror att han heter Engel eh, som har forskat i, eh, i Sverige på det här. Och eh, man ser ju tydligt att nikotin faktiskt är en inköpsport till andra droger helt enkelt. Och, eh, och man kan se framförallt det som är, det är ju många signalsubstanser som jag nämnde. Men det som är den största effekten det är ju dopaminfrisättning. Det är det som gör att man känner kick, man känner driv, man känner engagemang liksom i livet. Och det där frisätts ju av andra saker med. Det kan ju frisättas av mat och socker, sex, sexspel eller liksom alla droger som vi har i vårt samhälle. Det är då på frisättning. Liksom. Mm. Så att är man... Om man tidigt liksom aktiverar det här belöningssystemet på konstgjord väg så, här, så är det självklart att man... Eh, ja, då är det liksom lättare att, att ta till andra saker som också ger den här bekanta kicken då, som man vill låta Men den blir ju starkare och starkare beroende på hur stark drog man tar.
0: Mm. Intressant, mm. intressant.
1: Och dessutom ser man ju också, om man, om man tittar på personer som använder någon form av av narkotika till exempel, så är det ju väldigt få som, som provar det som inte har rökt först. Mm. Steget blir liksom längre ifrån att plötsligt ta till andra droger om man inte röker eller snusar.
0: Ja men det kan jag tänka mig att det är så. Det blir ett alldeles för stort hopp i att ta någon tung drog. Eller, alltså som man vet ändå så ger en helt annan högre effekt. Man har säkert läst på förhoppningsvis i vissa fall så här, vad det ger. Och snus och rökning är ju så vanligt också. Det är även lagligt. Så därför är det mer rimligt att börja med det.
1: För de flesta är det så, ja. Mm. Mm.
0: Yes. Ja, intressant. Och jag tänker på just när det kommer till att man, ja, man har haft ett beroende under ett tag- Mm. så har man ju påverkat hjärnan under en väldigt lång period och kroppen har liksom blivit van med att du ska ha den här belöningen av snus eller cig eller vilket beroende man än har mm. och att då sluta är ju verkligen det är ju en svår del det är ju för mig när det kommer till snus som jag, jag snusar ju och det är ju en, en del som jag använder av att när jag jobbar exempelvis och så får jag en uppgift som kanske är på say, en timme. Jag ska dra fram lite statistik eller någonting. Då tar jag en snus precis innan. Så här, nu går jag in i mitt mode. Och när jag är klar, då tar jag en snus som belöning. Och mm. det där är ju det är inte hälsosamt, tänker jag, heller beteendet.
1: Nej, Och det är intressant att du lyfter just det här. För att det du beskriver, det är ju det som är... Eller nikotinets liksom dilemma som jag som avvändigare ser det då, att du kan använda det både som upp- och nedreglering, du tar en snus för att tagga till och skärpa koncentrationen och så vidare och det är ju bland annat acetylkolinet som kickar igång som gör att du blir mer vaken och sådär glutamat för inlärning och sådär alltså du får ju olika positiva effekter av nikotinet då, och sen när du är klar så kan du fortfarande ta det för att varva ner du påverkar serotoninet till exempel och du får avslappning och sådär. Eh, och det gör ju att det finns så många arenor för att ta nikotinet. Om du förstår mm. vad jag menar. Man använder det till så många funktioner i sitt liv. Det kan vara när man är uttråkad. Det kan vara när man är stressad. Det kan vara när man eh, behöver överarbeta eller vad det nu är. Så det är så mycket tillfällen där man har en anledning att ta det. Liksom. Mm. Och när man slutar, det är ganska intressant också då. Så då är ju, kroppen har ju vant sig, eftersom det har blivit då fler koppar, om man säger till flera sektorer, så är man ju van vid en högre nivå av till exempel dopamin. Och när man då slutar så kommer det här nedregleras, de här kopparna kommer bli inaktiva och liksom somna om man säger så. Och det tar ungefär fyra veckor innan det har liksom normaliserat sig. Men det tar, ja det, man kan inte säga exakt hur lång tid det tar, men det tar ganska lång tid innan... Alltså när man tar bort den här konstgjorda vägen att få dopaminfrisättning så är dopaminnivåerna lägre hos dig som före detta nikotinanvändare än vad det är för en person som inte använder det. Så man blir lite låg. Man har inte liksom samma driv, samma engagemang, samma välmående eh, ett tag. Det, det är en period att ta sig upp igen helt enkelt. Mm.
0: Mm. Ja intressant, ja, men så är det ju verkligen någon gång jag har, alltså när jag slutade, jag slutade just nu eller, röka ett eh, x antal gånger för jag <laughs> försökte verkligen sluta men det var så här. det var också socialt, väldigt väldigt socialt kopplat att eh, gå ut och röka, träffa folk och ta en sig eller fråga någon om en tändare, det var väldigt väldigt socialt kopplat allting mm. och när man väl slutar och lika så när jag har slutat med snus så är det ju precis som du säger under första perioden. Så är, man känner sig väldigt deppig eh, och hängig och energilös. <hör> jag kommer ihåg en tidigare lärare jag hade på grundskolan. Eh, hon sa, <hör> <för, hör> vad så roligt för hon sa det att hon skulle sjukskriva sig ett tag. Och vi undrade varför vi elever. hon sa att hon skulle sluta röka och hon kommer bli vansinnig så hon skulle låsa in sig i huset <låder> jag sa, okay. underbart ja. Ja, fantastiskt <låder> människa hon klarade det
1: hon gjorde det, ja, vad ja. härligt <låder> ja. mm. men det där har jag faktiskt också mött hos patienter, en del som faktiskt väljer att ha det som strategi att ja, jag låser in mig i lägenheten eller huset liksom, första veckan så att det är liksom det som får, får funka så ja man får hitta sitt sätt att liksom göra en plan och det är ju så vi jobbar faktiskt i tobaksledningen också mm. att man faktiskt slutar, man lägger ett stoppdatum lite längre fram för att göra en plan hur man ska göra det så att man är förberedd för då är chansen att lyckas betydligt större
0: mm. så man ska sätta mer ett eh, om jag säger som jag, jag ska sluta snusa mm. eh, och du bestämde mig för ett par månader sedan att det verkligen, verkligen ska sluta och jag har ju trappat ner nu och så, alltså datumet var väl typ så, här, ja men när jag har mitt samtal med dig eh, så kommer jag också så här, ja då tar jag min sista dosa för här kommer jag ju få information också som jag behöver
1: <laughs> Men underbart jag hoppas verkligen att du får den effekten <laughs> Jättehärligt eh, ja, men eh, är det okej okay att jag berättar lite grann om, om hur vi brukar jobba då så du får med lite verktyg
0: Gud ja, gud ja, kär,
1: <laughs> ja, men När någon kommer till en tobaksavningare så brukar man prata och kolla lite grann hur, hur mycket röker det stås man idag och liksom hur, hur stort beroendet man har. Liksom. För det kan ju vara så att man har ett skadligt bruk man kanske inte har så stort beroende och så finns det de som är jätteberoende. Och sen brukar man ha då två veckor fram ungefär man får ju bestämma datum själv såklart eh, när man bestämmer sig för att sluta. Och inför det så registrerar man sina tobaksvanor. En snusare är ju lite svårare. för Det kan ju vara dygnet runt liksom ibland. Det är inte så situationsberoende. Så. Men en rökare registrerar under kanske fyra dagar. Eh, hur ser tobaken ut? Vilken tid röker man? Eh, varför röker man? Eh, ja, och så vidare. För att se. När man ser det sen. Då ser man liksom ett mönster. Och så sätter man en siffra. Mellan ett och tre. Ett, det är de cigaretterna som är livsnödvändiga, de måste jag ha. Två, ja jag behöver dem men de är inte livsnödvändiga så, lite mindre. Och tre, de hade jag klarat mig utan. Och då kan man ju se mönster, dels så upptäcker man när man tittar på det att jag har jättemånga treer som inte är nödvändiga. De kan man plocka bort direkt. Men man ser också vilka som är ens etter. Där måste man ju förbereda och sätta in liksom extra insatser och vara mer beredd på dem. Är det frukostcigaretten på morgonen som är den tuffaste? Ja, då måste man ju ha en strategi i liksom bakfickan och ta fram för att kunna hantera den. Och då ökar också chansen att klara av det. Mm. Ja, sen pratar vi ju läkemedel också då, vad som finns för hjälpmedel och, och om personen vill jobba med det. Och vi pratar också om strategier vid sug. Att man har förberett sig kanske fem olika strategier när suget kommer. Vad ska jag göra då? Funkar inte första strategin, då gör den andra. Funkar inte den andra, då gör en tredje. Funkar inte den tredje, gör en fjärde och så vidare. För ett sug efter nikotin, det är bara en till två minuter. Mm. Det är ju lätt när man pratar med någon som är lite abstinent. och Nej, men jag, sug, jag känner sug hela tiden. Men det är en till två minuter. Tyvärr kommer de tillbaka. Det är ju det som gör att man då kan uppleva att det liksom är hela tiden så. <laughs> Men en till två minuter, det är det man måste liksom stå ut för att klara av ett sug. Och har man då strategier för att göra det, och har man har fem stycken, då, då har man liksom då de där minuterna gått sen när man är klar. Och det kan ju vara, man kan ju titta på vad som helst, en, en del använder nikotinläkemedel som de tar till då, eh, andra använder motion till exempel, att man bestämmer sig för när gå går ut och går, eh, och hinner man inte gå ut och gå för när man är på sitt jobb, då kanske man gör tio armhävningar, gå och dricka ett vatten, eh, människor som snusar då. Väljer ju ofta att lägga något under läppen
0: mm. Det kan
1: vara munhålepulver Som är med nikotin från, från apoteket Till exempel då, eh, Som ger både känslan och lite effekt eh, Men det kan också vara om man vill komma bort från det sen Att man lägger ett starkt minttuggummi Under läppen mm. eh, Färsk ingefära som man river och lägger upp Det fräser till där uppe Och ger liksom en liten känsla så. Mm. Jag hörde någon som rev morötter Och la upp <låder> liksom, Bara för att mm. få liksom någonting Uh, ja, olika strategier, ringa en vän och, uh, ja en del spela något spel på mobilen och så, där. så någon form av strategi att ta till när suget kommer, man har planerat för det.
0: Ja, den, det är kul att du nämnde det här just med snusen, den strategin. Rökningen kom jag inte riktigt ihåg om jag hade strategi. Det var mer det var nog därför jag hoppat tillbaka så många gånger kanske. <laughs> Men det, det som fick mig att sluta röka var att jag läste en bok som heter Äntligen äh, icke-rökare eller Äntligen rökfri med Alan Carr. Och, äh, den den skulle man ju röka samtidigt som man läser. Det var superbra. Äh, och jag vet inte om det var just det som fick mig att sluta. Det var också den här läraren som slutade. Hon, hon var en inspirationskälla för mig. <laughs> Men snusningen där hade jag faktiskt en strategi. Och det var med en vän som hade, jag vet inte om han hade läst på om det. Att man just där stoppar upp någonting under läppen. Och ha en snusdosa framför dig och lukta på den samtidigt. För då lurar du. Du får en slags placebo. att Du har ju stoppat in en snus. Mm. Och det här gjorde jag två veckor kanske. Och sen kom den här minttabletten. Jag hade något tuggumid uppe. Och sen var det klart. Men det som jag också kände var att efter ett par månader, då kom ett rejält sug. Alltså verkligen mm. så här, då började jag, det var en dag som jag började kallsvettas verkligen, <laughs> vad händer mm. hände med min kropp och då, det är ju snus den vill ha då. Mm. Så det känns som att det också så här, kan sitta i under en längre period.
1: Mm. Precis, man har, ju, man har ju ett fysiskt beroende och sen har man ju ett psykologiskt beroende också. Om man tar, nu snusar du, men om man tar rökning då till exempel, om man pratar om att man har inlärda beteenden, saker vi gör om och om igen. Så en person som, som röker ungefär ett paket om dagen för fingrarna till munnen och tar ett blås ungefär 70 000 gånger på ett år. Så vi har, det är en otroligt stark vana och ofta gör man det ju dessutom i specifika situationer. Man röker alltid när man dricker kaffe eller tar ett glas vin, eller vad det nu kan vara. Man röker alltid morgonsigaretten. Första cigaretten på balkongen i vårsolen. Första cigaretten på semestern på uteserveringen. Ja, det är olika situationer som är liksom specifika med förknippat med tobak. Och man pratar faktiskt om ett sorgår första året. Att man behöver gå igenom alla de här situationerna som är på ett år innan det känns lättare. För det är liksom första gången man är utan nikotin i de här olika situationerna. Då. Jag vet inte om det var det som hände dig, att det kommer en sån här situation. Du nickar. Ja. Ja. Men någonting som är också är intressant i det här sammanhanget är att man har minnesreceptorer. Man kan likna det via att det sitter som ett litet karborband eller karborre som fäster sig på den här koppen. Och när du då kommer i en situation där du har ett starkt minne till tobak så skakar den här kan man säga. Och det kan aktivera den egentliga receptorn som gör att man blir sugen. Och det är därför som personer som har slutat röka faktiskt kan bli sugna på att röka 30 år senare när de kommer i en viss situation och känner tobaken och det här kommer igång sen brukar det gå att stå emot men det är ändå intressant hur starkt förklippat minnen och känslor och tankar mm.
0: Intressant, och den delen verkar sitta kvar men typ hela livet just de här minnen <laughs> generellt liksom tänker jag man kan ju komma ihåg massa saker som man egentligen inte borde komma ihåg och minnet är väldigt väldigt spännande mm. Mm. absolut. Vad, vad hände sen då efter man har gått igenom den det steg liksom med de här som man kallar det återfallsluckorna? Uh, uh, att uh, man har sett över liksom att okay, jag brukar röka i de här situationerna, det här är en etta, det här är en trea. Vad hände sen då i själva behandlingsdelen?
1: Ja, sen kommer ju stoppdagen och då är det viktigt att man sista, kvällen innan, alltså sista gången man använder nikotin att man faktiskt gör sig av med allting som har med nikotin att göra. Eh, att slänga det sista man har hemma eh, Om man har attraljer som hör ihop med det, till exempel rökning, askkoppar, tändare, allting som man rensar ut så man inte har den bakdörren att ta till. Sen om man, om man använder sig av tobaksavvänjare och går på det så eh, då har man täta träffar de första dagarna. Att man får, så att man brukar träffas i, i say, ett anslutning kanske till och med två gånger samma vecka när det är som tuffast. Så att glesa det här ut successivt. Och det handlar ju väldigt mycket om det här med strategier det handlar om att och förebygga, att förutse vad har jag kommande vecka framför mig nu som kan vara en risksituation att jag börjar igen. Eh, hur ska jag liksom planera för att klara av det här? Och så. Eh, man pratar ju om läkemedel som sagt och hur det funkar och försöker lotsa i det. Hur man kan få hjälp där. Och sen successivt så glesa träffarna med tobaksavänjan ut. Mm. Man blir mer och mer frigående så att säga. Men man har stöd om man själv vill under ett år faktiskt. Om man går till en tobaksavänjan. Ja. Och det är olika olika regioner. I Jönköping till exempel så är all tobaksavänjan gratis. Man betalar bara om man uteblir. Eh, vi har också Sluta röka-linjen till exempel. De har också diplomutbildning för det här. Eh, och då kan man ringa in. Och de har även på olika språk vet jag, som man kan prata utan tolk. De pratar direkt på sitt eget språk med, med en Så det är verkligen någonting som jag uppmuntrar till. För man ser att det är många fler som lyckas om man har stöd på vägen.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag tänker det också just vid de alltså vid rökningen och snusningen så jag var inte själv när jag slutade heller jag hade ju liksom en, en eh, kompis som också slutade samtidigt så det hjälpte ju liksom att man kunde pusha varandra hur länge har du klarat dig hur känns det nu man kunde liksom bolla med någon. Mm. Så det är superviktigt. Och <laughs> jag får bara en tanke nu om också så här man pratar om att man får högre dopamin och alla de här härliga känslorna och där kan det också vara så här varför skulle jag vilja bli av med den delen, vad är det som gör att varför ska jag göra det den, den frågan kan dyka upp för många också att så här, mm. det är ju superhärligt att röka och snusa och få den här kicken
1: Precis, och där om jag får börja med att bolla tillbaka till dig, för innan vi började inspelningen så frågar jag ju dig, vad är ditt varför? Varför ville du sluta? Mm. Så jag skulle nästan bara, har du lust att ta det?
0: Absolut, jag försöka komma ihåg det. Vilket härligt avsnitt vi har haft här idag och i nästa del med Maria så kommer du att få svar på mitt varför. Vi kommer också att gå igenom vilka vinster det finns genom att sluta med sitt beroende och se över vad Smart Recovery är för något. Vi kommer också att köra ett motiverande samtal live och gå igenom hur man kan hantera sina tankar och känslor med olika verktyg som bland annat ABC-tekniken och rockringen. Så se till att följa podden redan nu om du inte redan gör det och följ med på en resa mot ett ökat välmående och en rikare framtid. Stort tack för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt. Vi hörs snart igen.